0: Antena Aberta, que tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Está há sete anos na Presidência da República. Foi eleito para o primeiro mandato neste dia, 24 de janeiro, mas em 2016. É o atual chefe de Estado, que está no centro da Antena Aberta. Ele é uma figura permanente junto dos portugueses desde então. Nas últimas semanas, Marcelo insiste, por exemplo, que o questionário para apurar o percurso de eventuais governantes, potenciais governantes. Aplica-se também àqueles que estão em exercício. O primeiro-ministro diz que não. Ele teve um papel visível, Marcelo Rebelo de Sousa, na recente remodelação do governo. Queremos ouvir a sua opinião. As intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa na praça pública têm sido intervenções na medida certa? Sim ou não e porquê queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101 ou 2233-99956. O caso do primeiro número para a sua inscrição é um uh, telefonema gratuito. No caso do segundo e é dedicado apenas àqueles que estão a ouvir a rádio fora do uh, território português, há um custo de uma chamada internacional. Passam então hoje sete anos que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito para ser o inquilino do Palácio de Belém. Foi uma atividade, tem sido um mandato, sobretudo este segundo, marcado por alguns precalços e também, claramente, por uma presença mais interventiva Marcelo Rebelo de Sousa foi alvo recentemente de uma suspeita de assassinato. É notícia desta manhã o facto da Polícia Judiciária ter capturado em Lisboa, na Grande Lisboa, um homem que é considerado pela Polícia Judiciária como perigoso, tem antecedentes de crimes violentos e suspeito de ter planeado, tal como lhe estava a contar e já ouvimos nas notícias, um atentado contra o Presidente da República. É uma notícia que a CNN de Portugal está a avançar. Voltamos então a centrar as nossas atenções, sobretudo no último mandato, no mandato que decorre desde 2021 do Presidente da República, que tem sido eh, marcado também por muita intervenção pública e, uh, simultaneamente, por alguns uh, precalços, como nos recorda aqui o jornalista João Alexandre.
0: Um presidente. Próximo. Reeleito com mais de 60% dos votos, Marcelo Rebelo de Sousa seguiu para um segundo mandato com o renovar de uma promessa.
2: Um presidente de todos e de cada um dos portugueses.
0: E com um primeiro sinal. É tudo menos um cheque em branco. Os primeiros meses mostraram um presidente de estilo semelhante, mas mais interventivo e disposto a usar todas as ferramentas ao dispor. Assim que de dezembro de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa anunciava formalmente a dissolução do Parlamento, precipitada pelo chumbo do Orçamento do Estado. CD,
2: a Assembleia da República
0: e convocar eleições. Uma eleição antecipada que acabaria por resultar na primeira maioria absoluta de António Costa. Dois meses depois, na posse do novo executivo, Marcelo amarrava o primeiro-ministro ao governo. Não será
2: politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu possa ser substituída por outra a meio do caminho.
0: Nos meses que se seguiram foram várias as vozes que apontaram para um presidente refém da maioria absoluta socialista e com pouca margem de manobra para intervir, um cenário adensado meses depois pelas declarações de Marcelo sobre os mais de 400 casos de abusos sexuais reportados na Igreja Católica Portuguesa. Não parece que seja particularmente elevado. A intenção não foi ofender quando disse o que disse, afirmou depois Marcelo, no olho do furacão e poucos dias antes de se cruzar com um antigo chefe do governo. Senhora, sempre primeiro-ministro Pedro Passos. Mas também poucos dias antes de um aviso em jeito de ultimato à ministra da Coesão Territorial. Verdade
2: super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de discussão dos fundos
3: europeus não é aquela que deve ser.
0: Mas num segundo mandato com alguns precalços, as afirmações antes da viagem ao Qatar para acompanhar a seleção de futebol marcavam uma nova polémica. Toda a construção dos estádios e tal. Apesar das polémicas, a popularidade junto dos portugueses manteve-se, mas foram sobretudo os sucessivos casos a envolver membros do governo que devolveram ao presidente o protagonismo perdido com a maioria. Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Com o virar do ano, a remodelação no governo e mais um recado. É o primeiro-ministro a escolher e se cairá em cima do, do governo e do primeiro-ministro. Nas escolhas de António Costa, uma secretária de Estado da Agricultura envolta em polémica, do Presidente da República, uma porta escancarada para uma saída precoce do Executivo. É um peso político negativo. Com a sucessão de casos a envolver governantes, várias foram as vozes a apelar à queda do governo, mas do Chefe de Estado, uma garantia. Não, não contem com a dissolução. Recado direto para o chefe do governo, António Costa, e também para o maior partido da oposição.
1: Memória avivada com o jornalista João Alexandre. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Obrigado pela presença mais uma vez no programa de hoje. Vamos olhar para Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, em primeiro lugar, eu gostava de te ouvir sobre esta questão. Alcançada a maioria absoluta do PS há 10 meses, há um protagonismo na medida certa ou um protagonismo excessivo na praça pública de Marcelo Rebelo de Sousa?
4: Olá, bom dia. Essa é uma boa questão e eu penso que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa anda a procurar calibrar eh, o registro em que vai fazer esta parte final do seu segundo mandato. Eventualmente ainda não o encontrou. Eh, quando olhamos para as sondagens, uma sondagem recente tem poucas semanas, eh, dizia que dois em cada três portugueses achava que Marcelo devia ser mais vigilante da ação do governo. Eh, é verdade que depois apareceram também sondagens a eh, queixarem-se eh, de que Marcelo Marcelo eventualmente estaria a ser demasiado interventivo. E eu penso que o Presidente da República, que é muito atento eh, àquilo que eh, é a sensibilidade popular, ele tem-me dito várias vezes, não necessariamente as sondagens, mas até a própria percepção que ele vai ganhando da situação eh, nas muitas deslocações que faz eh, pelo país, eh, ele próprio deve estar, provavelmente, a tentar encontrar esse registro certo, sabendo que esta aí é uma situação particularmente difícil, com uma maioria absoluta de um governo que está envolvido em inúmeros problemas, Marcelo Rebelo de Sousa deve hesitar entre ter uma atitude mais crítica, até para compensar a falta de capacidade que o Parlamento tem em poder pressionar mais o Governo, mas também em não desmantelar um executivo que Marcelo Rebelo de Sousa percebe que está a atravessar neste momento uma fase particularmente difícil e que ele entende que neste momento, se a fizesse eventualmente derrubar, ou por uma demissão do Governo, ou pela dissolução da Assembleia da República, provavelmente não ajudaria a clarificar em termos políticos, pelo menos a curto prazo.
1: Politicamente, Marcelo Rebelo de Souza vive dias de grande responsabilidade, mais do que eventualmente já viveu no início deste uh, segundo mandato?
4: Sim, naturalmente. Tivemos governos apoiados parlamentarmente uh, pela esquerda, uh, onde Marcelo Rebelo de Souza percebia uh, que podia dar um pouco mais uh, de cordão laço uh, a esse governo, deixando até uh, que esse apoio parlamentar maioritário vários partidos a serviço de contrapeso àquilo que eram vozes mais críticas que vinham, por exemplo, da direita. Agora, com esta maioria absoluta, penso que Marcelo Rebelo de Sousa não se lê a si próprio como líder da oposição, naturalmente que não, ele sabe bem que essa nunca será a sua tarefa, mas eventualmente tem agora a responsabilidade de, perante uma qualquer falha mais grave daquilo que é o normal funcionamento das instituições, e aí, sim, o Presidente da República passa a ter uma responsabilidade maior, a ter uma atuação. Agora, eu penso é que, eventualmente, Marcelo antecipa que esta ainda não será a fase mais difícil. Eu acho que com a, a, a intuição que ele tem de comentador político que nunca largou, e quando coloca naquilo que foi uma, uma, uma manchete do Jornal Expresso recente, de que o Presidente da República tinha dado um ano ao Governo para estabilizar... Eu penso que é 2024, até pelos sinais que ele deixou na mensagem de início de ano novo, é 2024 o ano decisivo para sabermos se esta legislatura chega ao final ou não, e se não, muito provavelmente, essa dissolução acabará por ser o seu momento mais complicado de dois mandatos uh, uh, como Presidente da República.
1: A ver, vamos, Ricardo Jorge Pinto, até porque, entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa já foi muito claro sobre a eventualidade de Fernando Medina estar uh, no centro de algum problema jurídico.
4: O problema também, de Marcelo, é que, vê, é, é que não entrevê nenhum, uh, nenhuma alternativa à direita. E ainda agora esta recente sondagem deste fim de semana uh, mostrava exatamente isso. Isto é, uh, o PSD não está a saber capitalizar com estes problemas em que o Governo está envolvido. Agora nós sabemos, se eventualmente houvesse agora, uh, uh, sobre Fernando Medina, um, um ministro importante deste Governo, uh, uma qualquer sombra, que eventualmente obrigasse Marcelo, António Costa a largar-lhe a mão, aí teríamos uma crise política que Marcelo neste momento não, nem sequer quer antever, sabendo das dificuldades que lhe iria colocar. Agora, eu penso que a questão da estabilidade que o acompanha desde o momento em que ele chegou ao Palácio de Belém mantém-se como objetivo inalterado e Marcelo fará tudo para que não haja crises políticas sabendo ainda assim que uma crise política poderá ser em determinado momento, a única solução para garantir a estabilidade da democracia em Portugal.
1: Para concluir, Ricardo Jospinto, na hora anterior, aqui na Rádio, na Antena 1, editora de política da Rádio Pública, Natália Carvalho, entrevistou Fernando Francisco Assis, presidente do SES, e estas duas ideias foram citadas. A frase de Pacheco Pereira, Marcelo é um fator de instabilidade, já Francisco Assis, um homem militante do Partido Socialista, considera o Presidente da República um fator de moderação. O que é curioso termos aqui duas observações de homens eh, que vêm de famílias políticas eh, distintas em relação àquela que era no passado a origem política de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, eu acho que
4: Marcelo conseguiu muito bem desfazer-se dessa noção de um presidente que vem de um partido político. É verdade, ele já foi, foi líder do PSD, mas eu acho até que se calhar é o PSD que tem mais razões de queixa do que o próprio Partido Socialista relativamente à atuação do Presidente da República, que, e eu acho que aconteceria o mesmo se este governo fosse do PSD, se tem preocupado mais em garantir essa, essa estabilidade governativa do que verdadeiramente em olhar para a cor da camisola política que o Primeiro-Ministro veste e desse ponto de vista não me surpreende nada que haja elogios vindos de alguém mais próximo do PS e se calhar críticas vindas de um PSD que eventualmente em determinados momentos e determinadas facções gostariam de ver um Presidente da República a desmanchar aquilo que é a maioria socialista
1: dos últimos anos. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional. Obrigado pela presença nesta emissão de hoje. Cumprimento também a jornalista Sandra Sacoto. Bom dia, Sandra, jornalista da RTP. E é também professora na Universidade. E há pouco tempo, na Universidade do Porto, há pouco tempo, Sandra, colocou nas livrarias, nos locais, nos locais onde se vendem livros em Portugal, um livro que é, no fundo, a tese de doutoramento Chamada O Presidente Celebridade. E uh, este teu trabalho, Sandra Sacoto, reflete uh, justamente essa singularidade de Portugal ter uma estrela na presidência da República, porque quando Marcelo chega, há sete anos, já era um homem muito conhecido dos portugueses, porque era comentador uh, na televisão, entre outras coisas, depois de ter sido, por exemplo,. Presidente do PSD. Até agora, uh, ouvimos aqui neste programa, uh, há pouco, o comentador Ricardo Jorge Pinto, a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa anda à procura, nestes uh, momentos mais recentes da vida política nacional, do tom certo relativamente à sua intervenção na praça pública. Marcelo é um homem para encontrar um tom certo e ficar uh, fiel a esse tom, ou uh, a sua própria natureza humana e política é de procurar reagir perante cada um dos factos de forma diferente, adaptar-se às situações.
5: Eu penso que Marcelo não está disposto a ser alguém diferente é, e isso acontece desde que fez a campanha eleitoral há sete anos, uma campanha completamente diferente do que costumavam fazer os candidatos à presença da República, uma campanha muito marcada pelos encontros com as pessoas porque ele era a pessoa realmente que durante muitos anos aparecia em casa de todos os portugueses ao domingo e as pessoas quase que o conheciam quando ele chegava à rua há um mês no lançamento do livro em Lisboa Uh, Marcelo Rebelo Sousa revelava que no dia em que, uh, há sete anos, não foi há sete, foi no 8 de março seguinte, uh, quando uh, subiu uh, para o Palácio de Belém, uh, que decidiu que não ia ser uh, diferente do Capquiet. E realmente seria muito difícil que alguém que se habituou uh, a comentar tudo e todos, uh, durante quase 50 anos, como ele dizia, uh, conseguisse restringir uh, esse que é uma particularidade nele e também uh, justamente um direito uh, e portanto como Presidente da República uh, na verdade Marcelo Rebelo Souza Sousa não é muito diferente do Marcelo Rebelo de Sousa uh, que toda a gente conhecia, seja como professor universitário uh, como líder do PSD ou como comentador. E este fator uh, da celebridade que ele conquistou durante muitos anos uh, na televisão, uh, eu penso que de facto ele não está disposto alargá-lo, nem quer abdicar dele.
1: Ele é uma celebridade, para além de entrar na casa dos portugueses durante muitos anos como comentador, é uma celebridade eh, também enquanto eh, chefe do Estado. Do teu ponto de vista, enquanto eh, foi possível estudar para esta tese de doutoramento, quais são as características eh, mais evidentes que sobressaem e que o distinguem daquele que era eh, o hábito mais ou menos instalado de um Presidente da República em Portugal evidentemente em função das personalidades de cada um, a imagem de um Presidente da República mais ou menos circunspecto, pouco interventivo, pouco afetuoso.
5: Sim, porque Marcel sucedeu a Cavaco Silva e portanto a diferença é de facto muito grande. Acima de tudo, a celebridade, uma celebridade neste um, estudo houve a cultura das celebridades eh, que podem ser eh, celebridades do mundo do espetáculo, ou celebridades políticos celebridade que eram celebridades que chegaram à política, acima de tudo as celebridades vivem muito bem eh, com os meios de comunicação social elas eh, nasceram para o cinema eh, depois foi a televisão que as projetou eh, e portanto Marcelo Rebelo nesse sentido eh, é um político de celebridade, basta lembrar-nos eh, de Obama ou de Trump um é um político de celebridade outra é uma celebridade que chegou à política, portanto, estas celebridades utilizam as características das celebridades eh, para chegarem às pessoas. Há quem pense que eh, o facto de Marcelo ser uma celebridade eh, e o facto de haver políticos de celebridade é um mal para a democracia, eh, no sentido de se pensar que a celebridades é só eh, forma Uh, e que não têm nenhum conteúdo, mas há também uh, autores que acham que as celebridades no mundo da política são um fator positivo, porque as pessoas ao conhecerem aquele político tendem a uh, ir pelo menos uh, exercer o voto e optar se vota nele ou se não vota nele. Quando Marcelo, por exemplo, entra numa escola, nós vemos, já vimos isto variadas vezes nos últimos sete anos, os jovens de pé aplaudiu e a bater palmas. Isto é, de facto, um facto novo, porque para já é raro que os jovens consigam sequer reconhecer, muitas vezes, o político, quanto mais bater de palmas. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, parece-me que encaixa ainda melhor num conceito, que é um conceito até bastante difícil de alcançar, defendido por vários autores, que é o paradoxo do líder democrático, ou oh, antes, Marcelo consegue mais ou menos duas coisas, e quando eu digo mais ou menos é porque não é perfeito nas duas coisas, Marcelo consegue ser um de nós, portanto alguém que as pessoas reconhecem como uma pessoa normal, é capaz de se sentar no passeio a comer um pão com sem abrigo, mas ao mesmo tempo reconhecem também qualidades, competências e conhecimentos eh, para exercer a função que exerce, que é de Presidente da República.
1: Basicamente acrescentou os afetos à dimensão política do cargo.
5: Certo, sendo que eh, as celebridades eh, às vezes estão longe das pessoas, não é, e portanto estão ali naquele palco eh, difíceis de alcançar, eh, e portanto é essa, essa justamente juntar o fator de ser um de nós é dos afetos não é? há imagens até bastante curiosas como os abraços que Marcelo Rebelo de Sousa dá às pessoas na rua quase que desequilibrando, isto aconteceu em toda a campanha e ele é de facto um homem de afetivo e de afetos e isso eu acho que é uma marca que ele quer deixar uh, nesta
1: presença da República de Sandra Sacoto, para concluir, desde o início, ou seja, desde o momento em que uh, começaste o teu trabalho que agora pode ser lido em livro, ou seja, a tese de doutoramento, o presidente de celebridade, e agora, aquilo que tem acontecido, por exemplo, durante os dois anos deste segundo mandato... Uhum. Há alguma diferença que consigas identificar enquanto jornalista a partir da tua observação diária da política nacional? Há alguma diferença na forma como Marcelo está a exercer o cargo?
5: Talvez justamente falando do que o Ricardo Jospin falava que é a grande diferença entre o primeiro mandato. E o segundo mandato por causa da circunstância política uh, que se vive no país, não é? Passamos de uma, uh, do homem que colava as peças da geringonça uh, ao homem que está na Presidência da República uh, com o um governo com uh, maioria, maioria absoluta. Da. E portanto, se calhar é difícil para Marcelo uh, passar de uma situação política uh, para outra... Um, há quem diga, ainda no outro dia, o diretor de campanha Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Sorte, eh, dizia que lhe parecia que Marcelo ainda não conseguiu eh, bem encaixar ou perceber qual o papel eh, que quer -se executar neste segundo mandato, sendo que Marcelo, todos sabemos, é defensor, era defensor de que devia existir um mandato único para Presidente da República. Portanto, as circunstâncias do país eh, mudaram muito, mesmo estes dois anos eh, em Belém, como o Ricardo dizia, e eh, como a peça que ouvimos entre os erros que Marcelo já cometeu, ou os problemas que o Governo eh, vai tendo, e aí Marcelo aparece como uma figura bastante importante, eh, penso que eh, também as circunstâncias políticas vão mudando, e Portanto, Marcelo
1: terá que se adaptar às circunstâncias políticas do país. Agradeço. Sandra Sacoto, jornalista da RTP, docente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, autora do livro O Presidente de Celebridade. Para a frente neste programa fica ainda uma pergunta para outro convidado que vamos escutar mais adiante. Tentar perceber até que ponto é que Marcelo Rebelo de Souza tem sido excessivo no uso da palavra, na incontinência verbal, da qual é acusado por alguns e uh, se falta ou não parcimónia na palavra de Marcelo Rebelo de Sousa. E uma outra pergunta também, até que ponto é que há ou não a percepção junto dos portugueses de que Marcelo Rebelo de Sousa de alguma forma Apesar de ser o Presidente da República, é, de alguma forma, repito e sublinho, o rosto da oposição ao Governo. É uma pergunta que fica no ar, vamos tentar perceber para já, junto dos nossos ouvintes, aqueles que se inscreveram, através do 822-0101, por exemplo, qual é a, a eventual resposta que podem dar a esta pergunta. Começo a ronda por Sobral de Montagraço. Carlos Cardoso, bom dia, bem-vindo ao programa.
2: Bom dia, Bom então, dia. Jorge. Eu tenho estado a ouvir o seu painel e cumprimento já a ti e a, e a todos os, um, os membros do painel. Raramente, eu ouço frequentemente a antena aberta e hoje pedia então intervir. A questão é assim, o Concordo inteiramente que com a, com a jornalista que diz que temos um presidente de estrela uma estrela mediática. Eu tinha uma certa esperança que o seu presidente, como constitucionalista e como homem que moderado com alguma coisa, fizesse um outro, tivesse um outro papel. Por exemplo, o Sr. Presidente uh, embrenha-se nestes casos que serão talvez que, que, que é a espuma dos dias que provavelmente alguns deles vão acabar como com o Miguel uh, Macedo que depois de ser acusado de, de, de mil e uma coisas dos vistos gol e daquelas coisas todas acabou, portanto, em tribunal verificou-se que nada disso era verdade. Alguns destes casos serão verdade, outros não serão. Agora, como podia ao senhor Presidente da República, ao meu Presidente da República, fazer algo diferente? Por exemplo, perguntar à sociedade civil, aos nossos, aos nossos gestores, às nossas elites, porque é que temos, por exemplo, uma alemã a gerir a TAP. Pronto, antes tivemos um brasileiro. Por vistos, os portugueses não sabem gerir. Esta é a coisa. Ou então, os que sabem gerir são aqueles que, como nós vimos, não é? da PT e, do... e da EDP. E portanto,
1: acho. o Carlos, se estou a entender bem o seu raciocínio, julga Sim. que o Presidente da República deve ter um papel de. Uh, uh, homem que faz o alerta para que esses casos não, não, não se confirmem?
2: Não, não, não. Isso são casos de polícia, para mim, não são casos para um Presidente da República. Não são casos para um Presidente da República. Desculpe. O Presidente da República teve agora uma oportunidade única. Por exemplo, vou fazer essa coisa. Porque, de fazer evoluir a nossa democracia em lugar de elegermos um chefe de um partido qualquer qualquer desses dos partidos que estão na, na Assembleia da República porque é que ele não propõe por exemplo já que fala-se fala tanto da, da alteração à Constituição que os governos quando vão o, o, os partidos quando vão a, a a eleições, deveriam apresentar os, os, os diversos ministros e concorrer com eles. E, no, e eles não eram imutáveis a não ser que fossem em que houvesse um caso qualquer de corrupção muito grave... Sim, é mas isso não
1: é, portanto, uma responsabilidade da esfera do Presidente da República. E não, esse, não, mas ele,
2: essa ele, dima... é um ele é um indivíduo, vamos lá ver, é um constitucionalista. É um, um, um homem que tem conhecimentos. Hum. Deveria fazer evoluir a nossa, a nossa democracia. Não devia estar a fazer... Esta, uh, a entrar neste, neste baile...
1: Já percebi. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Bom dia para si, Carlos Cardoso, a Sebral de Montagraça. Em Mão Chico, Rodolfo Aço. Olá, bom dia, Rodolfo. Ora, bom dia. Bom dia.
3: Uh, eu estava a ouvir a sua convidada, a autora do livro Marcelo Celebridade. Uh, relativamente ao, ao senhor uh, Presidente da República, eu acho que é mais uma peça num xadrez que está a fazer cheque mato ao país. Como assim? As pessoas não. As pessoas não estão a par daquilo que vai passando, das alterações que se vão fazendo, de, de, das políticas internacionais, de toda esta globalidade que se quer impor. E este senhor é só mais. Como é que se pode chamar um fantoche, como o senhor Primeiro-Ministro, como todos os
1: que venderam o é país? Não é necessário utilizar expressões e palavras que uh, sejam uh, ofensivas. Cuidado com isso, por favor, Rodolfo.
3: É sim, usei a palavra fantoche. Fantoche não é ofensivo. Fantoche é algo que é manipulado por alguém. Sim, pois. Não, não ofende ninguém, acho eu. Ou seja, é a minha percepção das coisas. Eu posso dizer, olha, uh, quando foi a situação do vírus, que ainda está por descobrir o vírus, Uh, apesar nos Estados Unidos a situação está bastante diferente do que está aqui em Portugal, porque a abertura da mentalidade das pessoas é, é outra, uh, eu fui das poucas pessoas que liguei para este programa a contestar tudo o que foi feito e os resultados não Bom, e, estão e sobre Marcelo algum.
1: Rebelo de Sousa e o exercício da função de Presidente da República nestes anos?
3: Não, senhor, eu, como eu disse, é, é, é uma figura... Pronto, está dito
1: então. Muito obrigado, Rodolfo. Pedro Silva em Carcavelos, bom dia
6: e todo o fórum. Bom, uh, o professor Rebelo, Sousa a partir do princípio, contudo, para fazer uma, uma presidência boa e tranquila. Figura mediática, enfim, entrava na casa dos portugueses através da comunicação social e, portanto, não havia razão para acontecer aquilo que está a acontecer agora. Ele, de princípio, foi, foi um pouco criticado pela esquerda, pelo facto de ser filho e afiliado de quem era, ter fugido ao, ao serviço militar, enfim. Mas tudo isso depois foi esquecido pela esquerda, uma vez que viram que realmente não valia a pena atacar o seu Presidente da República. É um facto que não se pedia ao seu Presidente da República que fosse, que, que fosse parcial. Não de ser imparcial tratar tanto, tanto a esquerda como a direita de Igómena. Ora, isso não acontece. Acontece que durante sete anos uh, Rebelo Souza foi praticamente um escravo de, 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 do, do Partido Socialista. Quer dizer, uh, fez coisas absolutamente incríveis que não dá não dá sequer não dá aqui sequer para contar. E tudo isso, o povo caindo nestas malhas da simpatia, que ela é simpática, ao cabo eu conheço, conheço bem, uh, e, e enfim, mas esquecendo, esquecendo realmente a, a situação real. É um facto que presidentes Presidente como Ramalhianas, Cavaco Silva, aos no seu papel, portanto, e é assim que deve ser, um Presidente da República, é que estavam cansados e aderiram totalmente a esta ideia de... de, 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 de de rebelde Sousa. É um facto que eu me votei a primeira vez, a segunda vez já não votei, enfim, a primeira vez foi escolheram o mau e o, e o pior, não é? Portanto, é realmente um projeto populista, eu esqueço de -me um mergulho no Tejo, enfim, de declarações que nos trazem. Não fala, não, não fala sobre o que se passa no, é, no território nacional, mas às vezes fala, portanto é, é não é coerente. Portanto, não é coerente, não foi não foi um bom presidente e portanto deixou chegar o Estado a que chegamos. O país está ingovernável é um facto que o Partido Socialista está, metade do Partido Socialista está sob suspeita, portanto, e isto terá que ter um fim, terá que ter um fim, porque realmente nós não aguentamos mais, com tantas greves, com tantos tanto casos e casinhos, que são casões ao pior ao cabo, são coisas muito graves, muito graves, e realmente isto tem que mudar, e o Sr. Presidente tem que tomar uma, uma atuação sobre se ficar... Toda a vida. Uhum. Lembrado pelo número 424. Bom dia, muito
1: obrigado. Pedro Silva, a falar de Carcavelos. Cumprimento o professor jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, José Delino Maltez. Bom dia, obrigado pela colaboração bom, bom dia, com a Antena 1. Agradeço por estar aqui connosco. No início do programa, lançamos uma pergunta que lhe, que lhe trago também aqui para início da sua reflexão e de partilha a reflexão connosco. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, neste contexto de maioria absoluta, do seu ponto de vista, tem uh, um protagonismo uh, verbal na medida certa ou excessiva? Qual é a sua, uh, a sua apreciação, professor José de Lino Maltês?
7: Tem o protagonismo uh, que ele quer e que gosta, não é? Agora, deixe-me só colocar aqui algumas categorias quer dizer, de análise. Uhum. É, dissemos que era um presidente mediático, um artista.
1: Celebridade.
7: Isso é uma categoria dos anos 70, do estado de espetáculo, e como se dizem americanês, o star system.
1: Uhum.
7: Mas isso pode conduzir a populismo. Quer dizer, ele tinha todas as condições para ser populista. Sabe que o problema dele é que não é ator. Dizer, não é o Zelensky, nem é o Reagan. É Marcelo, porque ninguém faz o guião.
1: Que eram efetivamente e... atores.
7: Sim, mas este não é. Este é um uh, autor uh, que é ator. Portanto, ele reúne as duas condições. Quem escreve o guião é ele. E ele... Não é muito imprevisível. Em primeiro lugar, o que ele disse sempre e cumpriu é que estava muito bem com os poderes que a Constituição lhe dava ao Presidente, nem mais nem menos, o que significa que no nosso sistema criou uma separação de poderes e dá completa autonomia ao poder governamental e ao poder parlamentar, coisa que nunca foi acusado de ter
6: desrespeitado.
1: Aliás, Portanto, ainda agora ele... se viu na proposta do Primeiro-Ministro a propósito daquela ideia sim, de conferir sim, sim. a idoneidade, digamos assim, dos candidatos a governantes. Marcelo rejeitou ser ele a validar os nomes.
7: Constitucionalíssimo. O, o problema destes, quando há assim uma aproximação da crise, como por estes dias, o problema aqui é, 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 é o Primeiro-Ministro não ter ocupado a função dele. Porquê? Porque a democracia em Portugal não vivo aquele dualismo desde Marcel, porque Marcel, de facto, é único, nunca houve um que fosse semelhante na República, nem nenhum rei na monarquia. É o único, é o presidente da energia que se não há nenhum dia que não esteja com força da palavra e vontade de intervir. Porque, é porque ele faz aquilo que gosta. Uhum. O grande problema é... E quando as, as pessoas têm
1: paixão e quando fazer... as pessoas têm paixão naquilo que fazem nota-se sempre, inevitavelmente.
7: Como nunca se viu. Quer dizer, ele adora fazer aquele papel é ele que é o autor do, do guião é ele que é o intérprete do guião o problema aqui vem de uma democracia, que nisso a nossa democracia tem uma virtude, porque a nossa democracia foi instituída com base na arte da conversa. Os grandes líderes eram os grandes conversadores, conquistavam votos, quer dizer, numa conversa televisiva, numa entrevista, na comunicação verbal da conversa. E, e aí é o eixo central da democracia, só um, um conversador é que consegue eliminar este dualismo clássico. Antigamente dizia-se que os confrontos na democracia são entre o Palácio e o, e o Fórum. Quer dizer, portanto, há aqui os palacianos e os, os que vão para, para conversar diretamente com, com o povo. E hoje será entre, é entre as povo...
1: instituições e as redes sociais?
7: Etc., etc., Sociais, que são formas de, 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 de rua. Uhum. Como, como o vosso programa diz, nós em português temos uma bela palavra que é a praça. A praça e o palácio. O problema é que o Marcelo saiu do palácio e transformou-se na praça. Ora bem, isto significou inclusão, significou algum perigo, porque ele tem como Primeiro-Ministro, acompanhante desse cenário político, um António Costa, que é um exímio artista da conversa, e há crise quando o segundo termo da equação para a separação de poderes, porque circunstâncias de, de empatia baixa, ou de cansaço, ou de problemas complicados, deixa de ser a arte da conversa. Quando eles estavam os dois no pleno, e espero que voltem ao pleno daqui a pouco tempo, o António Costa também em duas conversas televisivas conseguia apagar o fogo, não é? Portanto, estamos nos dias onde isso não está a acontecer, mas não quer dizer que não volta volte a acontecer. E neste portanto...
1: momento em que o estamos a ouvir a si, o professor Jadlin Montes, está António Costa, que esta manhã está a fazer uma visita uh, no, no Conselho de Oeiras, está a falar aos jornalistas, seguramente há 15 minutos, que nele uh, só começa a ser uh, mais ou menos comum, uh, desde que há problemas uh, sim, na sim. praça pública, outra sim. vez, lá está, uh, com, com o Governo.
7: Portanto, há aqui um, um desequilíbrio por culpa de, de António Costa que não retomou a sua senda, porque Costa no pleno e Marcelo no pleno já vimos que coincidem e que têm a mesma interpretação constitucional. E, portanto, há aqui o, o Costa foi para o Palácio, não voltou à praça, mas Costa vai sair do Palácio, vai voltar à praça e o Marcelo sente-se bem neste papel o que é extremamente difícil, no caso do Presidente, de sete anos de pastor, servia a República. O, o, todos os dias, com aquela energia, é terrível para uma pessoa que tem mais ou menos a idade dele dizer ora bolas para este tipo, não para. Este tipo é um bom exemplo para a malta da idade dele. Uh, neste sentido, essa energia que transformou...
1: É, efetivamente, transformou. um envelhecimento ativo
7: sem dúvida, que, que transformou portanto, alguma coisa no, que entra no quotidiano dos portugueses que manifesta sempre vitalidade e, e, e uma inteligência emocional raríssima e serviu para integrar portanto, eu não vejo isto como um dramatismo, até porque o país não, não está à beira do populismo porque não está a viver dramaticamente isto vai-me suscitar no, no Costa, não o competidor, porque, repare-se que, ao contrário do, do outro grande Presidente, o Mário Soares, havia uma diferença substancial entre a maioria do Governo e do Parlamento e a maioria presidencial. Aqui não se trata disso, porque, segundo os estudos de opinião, quem tem sido mais fiel do apoio ao Marcelo o eleitorado do PSD é o eleitorado do partido socialista portanto o que temos aqui é uma, uma são complementares não são adversários e, o, e, o, e criaram ambos um estilo de ser em praça se não forem praça não ocupam bem o lugar no palácio porque neste tempo o grande perigo é haver ver palacianos demais, deixando a praça ao populismo. Portanto, neste sentido, há aqui um serviço público que, eu, eu que ambos, eu costumava, eu costumava dizer que isto era um marcelismo costeiro ou costismo marceleiro, porque isto foi feito para estas duas peças se encaixarem, portanto, cada uma na sua esfera, sem alterar o equilíbrio constitucional.
1: Portanto, a engrenagem continua a funcionar, do seu ponto de vista? A
7: engrenagem tem neste momento uma baixa, porque é natural, houve muitos tiros neste jogo da Batalha Naval no, no, no António Costa, mas ela vai continuar a funcionar sem necessidade da utilização daquele único poder extraordinário do Presidente, que é a bomba atómica, a não ser que... Tudo isto, assim, nós, agora, os comentários destes últimos dias, todos os dias aparece um caso, todos os dias aparece um caso. Ora bem, isto pode tornar-se num movimento imparável, não é, de, 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 se atingirem os porta do sustento do Costa. Julgo que essa é a grande manobra que o António Costa tem que fazer, estancar eh, esta desconfiança e voltar ao normal. Portanto, aí o presidente eu que se dá bem com o normal do Costa, e quanto mais houver Costa, mais o Marcelo tem a sua posição diversa, que é encher de afetos e sem responsabilidades governativas a própria República.
1: Obrigado. Portanto, eu, obrigado, é professor. Muito obrigado pela sua participação, Adelino Maltes. Uh, Ciência Política Professor jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa Vamos voltar ao contacto com uh, quem está em linha Maria do Céu Moreira, bom dia Bem-vinda ao programa
8: Bom dia, senhora Jornalista uh, Eu subscrevo o Dou de saber do, do que acabamos de ouvir Portanto, o senhor Professor resumiu aqui uh, o que é o Professor Lelo de Sousa ou o Professor uh, Marcelo Catano filho do professor Uh, do nosso filho de, 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 do Dr Rebelo Sousa, que o pai também era assim, a mãe era uma excelente uh, professora foi, uh, era assistente social também muito próxima das pessoas ora, o nosso presidente não precisou de ir à presidência da república para perder a sua personalidade, para deixar de ser quem era, ele sempre foi assim quem conheceu o professor uh, como eu o conheci uh, ele era assim na faculdade com os alunos, era assim quando entrava na reitoria, era quando visitava uma instituição. Portanto, o professor sempre foi um homem... Eu digo professor, estou-me a referir ao Presidente da República. Sempre foi um homem de afetos. E ele não deixou de ser quem era. Pelo contrário, aproximou os professores, aproximou-se as pessoas mostrando que é possível, é possível as pessoas que estão no poder terem também povo, estarem junto às pessoas que necessitam delas e aproximá-las, porque só pode ser assim. Nós, nós uh, não, não podemos ter medo de chegar ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, a um Secretário de Estado, ou a alguém que nos governa, porque eles são eleitos por nós. Agora, e... e, e para nos ajudarem e para nos ouvirem e para estarem próximos dos nossos problemas. Uhum. Não, não vale a pena estarem lá. Portanto, oh. quanto ao professor, ele sempre foi assim. Não foi para... Não concorreu à, à presidência uh, para... Enfim, para ter um poder. Não porque ele já o tinha. Ele, ele é assim. É uma pessoa igual a ele próprio e que melhorou imenso os afetos que aproximou as pessoas, que mostrou que podemos ter... A inteligência que ele tem, a, as capacidades que ele tem uhum. e pô-las ao serviço dos outros, porque é por isso que, que nós, nos, quando nos candidatamos a qualquer coisa, é por isso que nós é assim que o fazer. Para servir e,
1: o público, para servir as
8: pessoas. O Obrigado. Público, o, a mãe era assim, sim
1: já o disse. O pai
8: Maria. era assim, portanto, ele foi aí, ele aprendeu isso em casa, não, foi aprender, não aprendeu com mais ninguém. Alguma
1: coisa mais substancial queira dizer, Maria do Céu Moreira?
8: Não,
1: subscreva as palavras do professor. Está
8: aí um dor de saber e eu subscrevo
1: palavra por palavra. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço-lhe ter estado connosco a partir da Amadora em Águeda. José Augusto, já o vamos ouvir. Deixe-me só uh, dizer a, a quem nos está a acompanhar, José Augusto, que António Costa continua uh, responder a responder às perguntas dos jornalistas ao meio-dia aqui na rádio. Vamos saber o que disse o Primeiro-Ministro de essencial, sendo certo que os temas estão relacionados com, por exemplo, as buscas na Câmara de Lisboa, com a defesa e a confiança em Fernando Medina, e também o comentário àquilo que Pedro Nuno Santos revelou não há muitos dias a propósito de ter tido conhecimento via uma mensagem partilhada por WhatsApp da indemnização à uh, antiga Secretária de Estado do Tesouro, enquanto uh, funcionária da TAP, Alexandra Reis. Ao meio-dia, como disse, na edição do meio-dia, vamos trazer-lhe aqui o essencial daquilo que disse uh, durante os últimos instantes o Primeiro-Ministro António Costa em Oeiras. Já Augusto, faça favor e desculpe esta demora. Bom dia,
9: bom dia, está tudo desculpado. Eu sou um quarta-classe, sou um metalúrgico, não sou doutorado. Vou falar da minha forma, e, e, e é um abraço para todos e vamos ouvi-lo com conhecer.
1: atenção e certamente quem uh, uh, Pronto, que vai, eu, que vai eu muito eu dizer
9: todo, todos os dias eu ouço este, este Sim. programa ora bem o Sr. Presidente da República no dia 10 de junho fez um discurso e nesse discurso a determinada altura diz a raia miúna é que fez este país a raia miúda é que fez este país. O Sr. Presidente da República já teve tempo e de, de fazer alguma coisa por essa raia miúda, o que não faz. Dedica-se aos abraços, aos beijinhos, tudo bem, eu também gosto de abraços e beijinhos e tudo. Pronto. É. Outra coisa é que, então, quero dizer que quem fez este país, essa tal raia miúda, são os pescadores, são os professores, os professores que estão agora na rua, que não se olha para eles, que é, que é a classe mais importante, para a nossa cultura e para, para, para todos nós, para, para os doutores, para, para os metalúrgicos, para todos. Uh, os homens que trabalham na terra, todos que trabalham nos seus setores, toda a gente que trabalhou, não é? Que trabalhou. Uh, no entanto, assistimos que o Sr. Presidente da República sente-se bem com esta história de que há salários deste país de 20, 30 mil, 10 mil, 5 mil, sei lá, mais para e mais por aí fora, quanto eu tenho medo de dizer, quantos agora. É aquilo que assistimos. Uh, e esquece de que todo o trabalho havia desde aquele homem que anda a limpar valetas, que anda na limpeza. E eu então venho atrás, mais um pouco, para dizer o seguinte: o Sr. Presidente da República destituiu a Assembleia da República para botar o governo abaixo, na altura que falam. Natal Giringonça, na que era constituído pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista, porque, no fundo, no fundo, o que o senhor Presidente da República e todos, até o próprio PS, não querem, é o Partido Comunista à terna, porque o Partido Comunista exigia o Serviço Nacional de Saúde a funcionar em pleno, ali a funcionar em pleno, mesmo à maneira, exigia um salário mínimo de. 800 euros. E se eu perguntar a, toda, a, a todos os senhores que estão no Rio, dizem assim, será que um, um, qual será o salário mínimo para a pessoa viver com dignamente? Todos vão apontar para 1.500, 1.000 e por aí fora. Mas dizem assim, ah, mas isto não dá para, para, para irmos esse, para estes salários não é? de, de 1.000 euros. E vão aqui, 750 euros, quando a pessoa não vive com dignamente. Mas o Senhor Presidente da República continua os beijinhos e abraços e tal, porque uhum. é isto que eu um Presidente da República não pode ser
1: isso. Obrigado, José Augusto. Vamos ouvir ainda mais uma opinião. O Manuel Guerreiro em Castro Verde. Bom dia, Manuel.
10: Bom dia para si, Jorge, e para todos os ouvintes. E do Olha, o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, teve um primeiro mandato de descanso a Dinho de da Silva, na Boa Vida, sentado, porque o Sr. Jerónimo mandou cuidar disto tudo, e coitado ia morrendo, porque isto dá muito trabalho cuidar desta gente toda, né? Isto não é fácil. E portanto ele pôde passar os anos descansado a fazer primas visitas, a distribuir beijinhos e fotografias, né? Agora que tem uma maioria absoluta que ele se calhar julgava que ia ser mais sossegado só que agora já não estava o Tito Jerónimo a tomar conta deles, eles agora estão sozinhos, e mostram a sua verdadeira natureza, porque esta é a verdadeira natureza. Daqueles que mandam no país, não é agora, há 900 anos desde que isto foi formado, com os pequenos intervalos. Isto sempre foi dirigido no nosso país, até, às vezes até parece mentira, como é que ele dá para pôr as autoridades e não funciona. Sempre foi dirigido por gente desta qualidade, isto não é novidade nenhuma. Portanto, o professor Marcelo agora, que pensava que ia por exemplo, passar um segundo mandato muito descansadinho da Silva, enganou-se completamente, e se calhar já tem pena de não ter dissolvido a Assembleia, por se ter mandado o Costa fazer outro orçamento que pudesse ser aprovado, por, e, muitos destes problemas tinham resolvido, e não havia esta instabilidade nestes escândalos todos. A mais dia, a menos dia, vai ser obrigado a dissolver o Parlamento do Costa, pode ir fazendo seja, pode ir fazendo a mala, porque o Costa não vai durar quatro anos, que as barracas são atrás umas das outras... E agora o sistema judicial deve ter aí uma quinta coluna lá no meio que vai andar toda a vida atrás deles e pôr os escândalos cá fora através da comunicação social. Portanto, a vida do governo está até os contados mais dia menos dia vai ao ar, não é? e depois, infelizmente, para todos nós, porque a seguir vem muito pior, porque a seguir vão matar burros, uma mata ciganos, e vão fazer uma desgraça ainda maior, e o povo ainda vai penar mais, porque este povo é pobre, é pobre e mal agradecido, em vez de votar em quem o defende, vai votar naqueles que o castigam. Muito obrigado, bom dia, passem bem.
1: Passo bem também, Emanuel Manuel Guerreiro a falar de Castro Verde, votos que ficam aqui sublinhados no final deste programa, e endereçados a todos aqueles que estão connosco. Até amanhã. Até amanhã não, até quinta-feira.
0: Antena Aberta edição do jornalista Antenão António Jorge.